0: Du lytter til på Fersk Gerning. Mit navn det er Dan Bjergaard. I dag skal vi tale om Operation Sixpence, som er det navn, politiet har døbt en gigantisk narkosag. Den trækker tråde til dømte narkohandlere, i rokker og så en tidligere fodboldspiller, der i sidste uge fik endnu en lang fængselsstraf. Bjørn Andersen, det var det, du beskrev i din artikel som en hård juridisk takling. Ja, rigtig. Velkommen til. Tak. Denne her Operation Sixpence, som jo er en kæmpe stor narkosag, det er formentlig en af de største, der har været. Jeg kan huske, jeg hørte om den første gang i september 2021, hvor der var det første grundlovsforhør i, i sagen. Og der udsendte politiet en, en pressemeddelelse, den vil jeg lige starte med at læse et citat op fra. Det er vise Torben Henriksen fra det, der dengang hed. Sø, der citerede for at sige, vi er i den høje ende af skalaen for organiseret kriminalitet, med nogle bagmænd, der efter vores opfattelse har adgang til kontakter og netværk, der er vidt forgrenet i Europa. Og da jeg tog ned til det her grundlovsforhør, altså her, hvor de bliver fremstillet for en dommer, første gang de her 13 mænd, som politiet havde anholdt, der vil jeg sige, det var mit indtryk, at den danske underverden også var godt repræsenteret. Der var nogle velkendte ansigter, og så lagde jeg mærke til, når man skulle igennem de her metaldetektorer, der er foran, øh, foran retsbygningen, så var der nogle meget dyre ure der blev lagt øh, i, i kasserne, så, øh, så flere øh, ting, der pegede på, at, øh, at det var den danske underverden, der var samlet dernede. Lad os lige starte med Biber. Operation Sixpence, ved du hvorfor den, den hedder det?
1: Nej, altså de seneste sådan en snesår eller noget, der har det været rimelig almindeligt, at politiet ligesom sætter en slags navnemæssig etiket på de store sager sådan af nemheds skyld, og det er så også sket i denne her sag med, med Sixpence. Nogle gange lader man sig inspirere af en eller anden konkret omstændighed for den pågældende sag. En en detalje, der måske er er blevet synlig under efterforskningen, eller som man har talt om. Og andre gange, der der vælger man et navn ud fra en eller anden emnekreds. Det kan fx have været den nordiske mytologi, eller James Bond-films navne, og, og i den stil. Hvad det konkret lige er, der har været inspirationskilden til at kalde operation Sixpence for Sixpence. Det har politiet ikke meldt ud. Jeg har en fornemmelse af, at det er en konkret omstændighed i sagen, men det er ikke sådan meldt ud endnu.
0: Det, det kan jo være af den grund, at de ikke har meldt ud, fordi der er noget, der skal, skal fremgå under en sag på et tidspunkt. Nu sagde du selv at den nordiske mytologi, og der, der har vi jo også haft operation Hugin, som også er en anden stor narkosag. Jeg kunne godt tænke mig at øh, og, og spørge dig til at starte med, altså vi, vi nævnte, at det var en, en kæmpe sag, og derfor er den også blevet udskilt, som det hedder. Altså der er flere sager, der kører uafhængig af hinanden, fordi det, det er så omfattende. Hvis du skulle give os sådan en, en kort opsummering på, hvad der har været indtil videre i, i Operation Sexpens, hvor står vi så henne nu?
1: Man har valgt at sådan opdele det forløb i omkring en halv snes sager, Øh, og der er forløbig blevet gennemført øh, fem sager, hvor der har været samlet omkring 10 ti tiltalte, og i de sager er der alene allerede nu blevet udmålt over 50 års fængsel øh, til de skyldige. Øh, så er der en række sager, der stadigvæk venter på at komme fra retten, øh, og der er, øh, så vidt jeg lige har kunnet tælle sammen, 18 tiltalte, der forløbig venter på at få deres dom i dem er blandt øh, den sådan store afsluttende hovedsag, hvis man kan kalde det, det hvor der alene er ni tiltalte, og det er jo der, at nogle af de virkelig tunge øh, forhold ligger. Så, så der kan også godt risikere at komme nogle meget øh, tunge domme i sidste ende ud af det, men øh, det får vi at vide senere på året.
0: Ja, og det, det er også nogle af de sager, nu sagde jeg i indledningen, at der blandt andet trækker trådet til Hells Angels. Der er jo to H. Rocker, som blev anholdt i, i denne her sag. De blev anholdt nede på den spanske solkyst, som jo også er sådan et yndet tilholdssted for, for kriminelle og, og narkohandlere. Og øhm, de blev så efterfølgende udleveret til, til Danmark. Ifølge vores oplysninger så har, har en af dem efterfølgende forladt øh, Hells Angels. Men altså stadigvæk er det noget, der viser, at det er jo et, øh, et netværk, der trækker tråde til alle mulige forskellige kriminelle grupperinger. Kan du sige noget sådan overordnet om, altså hvad er øh, fællespunktet i, i, denne her, i, eller i de her sager? Hvad, hvad, hvad handler det om? Man
1: kan sige, at det, der er den røde tråd i rigtig mange af sagerne, det har jo været øh, hård narko i virkelig, virkelig store mængder i forhold til, hvad man normalt ser. Øh, Især har der været tale om, om kokain, og også, øh, men, men altså også andre former af amfetamin og, og heroin osv. Og øh, der har også været nogle andre forhold, øh, som handler om våben osv. Men, men det helt gennemgående træk har været hård narko i, i meget øh, voldsomme mængder. Og så er det et øh, klientel både i, i dansk og international sammenhæng, som i, i vid udstrækning har været kendt før af politiet for også narkokriminalitet.
0: Ja, og noget af det, som vi kan læse i hvert fald af politiets opfattelse i de her anklageskrifter, det er jo, at det her kokain, det er blevet, handlen er blevet koordineret fra udlandet, og så har der altså været nogle leverancer i Danmark på nogle restepladser, foran nogle, der har været foran en silvan og en netto og forskellige steder, hvor man har mødtes, og så er de her øh, mange kilo kokain blevet overdraget. Det spænder fra 10 kilo til helt op til 20 kilo kokain per gang, der er, er blevet overdraget. Og så er der sådan den lidt sjove detalje, at øh, politiet mener, at de her mærker øh, af kokain, altså de hedder noget forskelligt, der blandt andet Spens og Paris og sådan noget, og det er jo noget, man typisk også gør, man giver det her kokain noget, nogle mærker. Køberne i den sidste ende ved, hvad det er, de, de køber. Altså hvis man ved, at for eksempel det her med skulle være en særlig god kvalitet, jamen så er det noget, man kan, man kan slå sig op på. I sidste uge, så dækkede du så sagen mod denne her tidligere øh, fodboldspiller- Allan Olsen kan vi jo godt allerede godt sige, han hedder nu. Og der er jo ikke nogen af os to, der er sportsjournalister, men hvis vi alligevel lige skal berøre det her, hvorfor vi kalder ham fodboldspiller, hvem er Allan Olsen i en fodboldmæssig forstand?
1: Han er en tidligere meget talentfuld fodboldspiller, som... I første omgang blev kendt i medierne, fordi han var et kæmpestort angrebstalent. Han startede sin fodboldmæssige karriere ude på Amager, hvor han spillede i Kastrup og især i fremmed Og På et tidspunkt efter, at Fremad Amager havde spillet en træningskamp mod AB, hvor han var den store lysende stjerne, der sørgede for, at det her lille hold for Amager faktisk slog AB så øh, kom han på kontrakt i AB og spillede der, indtil han øh, blev anholdt øh, faktisk i sin tid ude på AB's træningsanlæg og siden har han ikke rigtig spillet fodbold i, i, i professionel sammenhæng i hvert fald.
0: Og, og den episode den, øh, den vender vi tilbage til men, men lad os lige starte med det, med det seneste, altså den her dom som han nu har fået i, øh, i Københavns Byret Hvad handler den sag om?
1: Den handler om hård narko i meget, meget stor stil. Han var ifølge anklageskriftet tiltalt for fem forhold, der sammenlagt drejede sig om 14 kilo kokain og 68 kilo amfetamin. Og det valgte han faktisk allerede ved sagens start at tilstå. Han sagde, at han ville godt sådan lægge kortene på bordet og gennem sin egen rolle i det. Han ville dog ikke på nogen måde sådan kunne beskyldes for at have angivet eller stukket andre, så han ville ikke sige noget om... om, om om nogle øvrige i sagen, bortset fra at der var jo så to medtiltalte, som det var ret åbenlyst, at, at, at de havde også en rolle i det, også fordi de selv tilstod, eller endte med at tilstå under sagen her, så, så der lagde han ligesom ikke skjul på, at de havde været med til det. Men, men 82 kilo hov øh, narko, det er en kæmpemæssig sag.
0: Ja, og så som du siger, der er øh, to andre, der også er, er dømt i sagen efterfølgende. Lad os, øh, lad os lige blive ved, ved Allan Olsen, fordi der er en anden bemærkelsesværdig detalje. Det er, at øh, en stor del af denne her øh, handel med narko, han nu er dømt for, er foregået på et, et relativt kort tidspunkt tilbage i 2020. Prøv, lige at, prøv lige at fortælle, hvordan det foregår.
1: Ja, altså de forhold, det drejer sig om i den her sag, de er faktisk alle sammen øh, dateret til kun tre måneder i, i, øh, i første halvdel af 2020. Det var der, hvor Danmark begyndte at lukke ned øh, coronamæssigt. Øh, og man kan sige, at for hans vedkommende var det allerede lukket ret meget ned i, i flere år inden da, fordi han var på det tidspunkt i gang med at afzone den sidste del af en tidligere narkodrom, øh, han havde fået på 13 års fængsel. Og på det her tidspunkt i 2019 og 2020, der var han under det, man kalder udslusning, øh, hvor man læmper lidt på, på vilkårene og der sad han i en, en af kriminalforsorgens institutioner ude på, øh, eller i Arvedøre øh, under udslusning. Og øh, der var forholdene åbenbart så lempelige, at det var muligt for ham at styre det her narkonetværk, selvom han var under udslusning.
0: Så, så han sidder på en eller anden måde, og jeg ved ikke, om man kan sige koordinerer, men han handler i hvert fald med narko, mens han stadigvæk er i gang med at, at afzone en dom, ved du, hvordan han, han kunne det?
1: Ja, det kunne han jo i kraft af nogle særlige mobiltelefoner, dem man kalder inkro chat telefoner som både han og de to øvrige i, i sagen også øh, havde adgang til. Og øh, det havde han jo altså, selvom han sad på, på, på denne her kriminalforsorgsinstitution. Øh, og netop incro-chat-telefonerne, som er sådan en slags særligt krypterede telefoner, som har været meget øh, Populære og udbredte blandt øh, organiserede kriminelle. De har været øh, en slags omdrejningspunkt også for hele øh, øh, operation Sixpence, og de sager der, der har vist sig at dukke op efter det.
0: Ja, og hvis vi lige kort skal skitsere at de her IncroChat-telefoner. Vi kan starte med at sige, at vi har et, et helt program af på færdskærning, som omhandler de her telefoner. Det kan man lytte til, hvis man øh, vil vide mere om det. Men det var altså de her telefoner, som de kriminelle troede, de kunne snakke helt sikkert i, uden at politiet kunne aflytte eller opspore dem. Og det var nogle telefoner, der var, der var centreret omkring nogle servere i Frankrig, og på en eller anden måde fik øh, myndighederne, de franske myndigheder og Europol, de fik øh, adgang til, <coughs> undskyld, fik adgang til, til de her server, og på den måde kunne de i starten lytte med real time i, hvad de kriminelle de, øh, måtte lave af forskellige aktiviteter, og til sidst så slog man altså til og fik indsamlet alt det her data, og det er jo meget det, vi så har set i efterfølgende straffesager, både om hård narkokriminalitet, om øh, drabsager, drabsforsøg osv., der blev givet øh, mange hårde straffe i Danmark på baggrund af, af denne her øhm, men Men i den konkrete sag, hvad er det så, politiet har fundet at beviser på de her telefoner mod Alan Olsen og de, de to andre dømte i sagen? Altså
1: på de her telefoner, der kan man sende tekst og billeder. Og selvom at det har været krypteret kommunikation, så har brugerne af det alligevel haft forskellige kodenavne, som de har brugt. For Alan Olsens vedkommende, der havde han kodenavnet First Call, altså førstevalg eller... Øh, øh, ja. Øhm, og i nogle sammenhæng blev han også kaldt fodbold eller fodboldspilleren øh, på, på, øh, på det her. Øhm, og da politiet så ligesom begynder at kunne øh, få indblik i, hvad der bliver øh, kommunikeret på EncroChat, så forsøger man også at finde ud af, hvem er bag de her øh, dæknavne. Og det øh, har man så forskellige metoder, hvor, hvor man kan se, at, at i det her tilfælde er det altså for hans vedkommende, eller Olsen, der er i den anden ende i nogle tilfælde har de kriminelle så også været så fuldstændig trygge ved, at det her er et, en sikker platform, at de faktisk har været dumdristige nok til at bruge deres egne navne, når de hilser på hinanden og sagde, goddag her, og de goddag her, Dan.
0: Ja, for det, det var jo en af de måder, man var anonym på chat. Det var netop, at man fik et, et alias, så kan man sige, så, hvis man kalder sig fodboldspilleren, så kan det jo i hvert fald pege politiet i en, en, en given retning. Men er der noget, altså al den der korrespondance, du har jo siddet nede i retten og fuldt sagen, er der noget i den, hvor de, de taler sådan direkte om, om narkokriminalitet?
1: Ja, det må man sige. Altså, de lægger øh, ikke ret meget skjult på, hvad det er, de handler om, og, 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 og øh, hvor store mængder det er. Øh, dog kan man sige, at, at for eksempel kokain bliver typisk, øh, i, i, i mange af de her beskeder til hinanden, der, der kalder de det for eksempel cola, at øh, vi skal købe øh, fem stænger cola, eller øh, i, i, når de skal snakke om prisen, så siger de, at det, det koster 295, underforstået, det er 295.000 kroner per kilo kokain, som de skal ud og handle, øh, og de har et kontantbeløb liggende på en million for eksempel, så nu har vi råd til at købe så meget cola lige om lidt, og i den dur
0: og det var jo altså så øh, vægtige beviser, så Alan Nosen her, han i hvert fald øh, valgte at tilstå øh, sin del af det. Jeg ved, at der var en af de andre tiltalte, der øh, på første retsdag ikke ønskede at tilstå. Hvad, hvad forklarede han dernede?
1: Jamen, det, var sådan et, det var næsten lidt pinagtigt under den første retsdag, fordi to af de tre tiltalte valgte at tilstå, men, men den tredje mand, som var en, en, en mand på øh, 51 år, som kiggede under øh, sit øh, dæknavn Anaconda, han øh, forsøgte med en meget, meget løftig forklaring om, at det kan godt være, at han havde haft sådan en incro telefon og det kan godt være, at der blev snakket om narko om den, og det galt så i hans tilfælde både hash og kokain. Men mærkeligt nok, hver gang at det handlede om kokain, som jo bliver straffet langt hårdere end hash, så var det altså ikke ham, der havde brugt den her telefon. Så var det en anonym mand, som man ikke ville sige, hvad hed, men som boede lige i nærheden af, af hans egen lejlighed, og som kom ind ad døren nærmest som en ven af huset, uden varsel og uden noget dækker og det var derfor, at den var gået på hans wifi-forbindelse osv., og han vævede sig ind i et større og større øh, net af modsigelser og, og utroværdigheder. Så da retsmødet på første dag var slut, så gik anklageren øh, Thomas Hucker fra øh, politiet over til ham og sagde, helt ærligt, skal du ikke bare tilstå? Og så sagde han, fuck, jeg tilstår. Og det blev så starten på næste retsmøde øh, på dag to, hvor han sagde, jeg vil altså godt trække det, jeg sagde øh, på den første dag tilbage og, og tilstå i fuld udstrækning.
0: Så alle tre tilstod, men altså med den øh, ja, eneste forbehold, at de ikke ønskede at tale om andre. Altså de vil ikke navngive andre. De vil ikke sige, hvor de får øh, stofferne fra, det, hvilket jo også er meget almindeligt i de her kriminelle miljøer, at man ikke stikker, som de kalder det, i, øh, i miljøet, og kun øh, erkender for sin, øh, for sin egen sag. Øhm, der er en ting... I, I dommen, Biver, som, som jeg godt lige vil vende med dig, og når vi har talt om det tidligere, så øh, kigger du altid lidt opgivende på mig, og så siger du, at det, det er meget teknisk. Jeg synes, vi lige skal prøve at få det med alligevel, fordi øh, Allan Olsen han får en fængselsstraf på hvor mange år?
1: I den her aktuelle sag, der ender han med at få en dom på 13 års fængsel.
0: Men han, han får jo faktisk øh, lidt rabat, hvis vi kan sige det sådan.
1: Ja, der er den teknikalitet i det, at da han øh, sidder på den her udslusningsanstalt i Avedøre, der er han i gang med at afsone en tidligere dom på 13 års fængsel. Og når man er i slutningen af sin dom, så kan man jo blive prøveløsladt. Hvis han var blevet prøveløsladt og havde begået den her øh, kriminalitet med IncroChat-telefonen efter en egentlig prøveløsladelse, så havde han skyldt godt og vel tre års fængsel i reststraf, som han så typisk ville blive kunne krævet, at, at, at det skal han afzone, hvis han laver ny narkokriminalitet. I det her tilfælde, der får han faktisk rabat på de tre års reststraf, kan man sige, fordi det er begået, før han formelt bliver prøveløsladt, han er bare under udslusning. Og politiet finder først ud af det her, efter at han er blevet prøveløsladt, men fordi det er begået, inden han formelt har været prøveløsladt, så bliver den reststraf på omkring 1.500 dage ikke udløst.
0: Ja, jeg synes nu, at du forklarede det meget godt. Du er en venlig mand. Jeg, 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 jeg er helt med. Det håber jeg også, dem, der, der lytter til det, de er. Nu, nu har vi kredset omkring det her med Allan Olsen. Han jo har været øh, dømt flere gange tidligere. Hvad, øh, siger han til, altså hvad er grunden til, at han, han handler med, med det her narko? Hvad siger han ned i retten?
1: Man lægger sådan set ikke skjult på, at det for ham en og alene handler om, at det er nogle nemme penge, og at, at man kan tjene store beløb. Øh, han ved jo også godt, at der er en stor risiko, fordi det her er faktisk hans narkodom nummer 6, øh, han får i løbet af omkring 25 år. Men fristelsen har åbenbart været for stor øh, til, at, at han øh, ikke kunne lade være med at, at forsøge at tjene de her penge ved at handle med narko.
0: Ja, og så kunne jeg læse i din artikel nede for retten, at han forklarer det her med, at han siger, man regner jo ikke med at blive taget. Men det er jo lidt et, øh, et paradoks, fordi som, øh, som vi har sagt, så er han blevet taget vældig mange gange før, hvis vi skal tal lidt om hans, hans fortid, og hvordan hele det her narkospor, det kommer ind i livet på det, som du beskriver som et, et lysende angrebstalent. Hvornår bliver han første gang dømt for narkokriminalitet?
1: Altså, han har faktisk haft en øh, ret tidlig øh, sådan debut i Kriminelle Henseende, hvor han allerede som stor teenager begynder at lave forskellige øh, indbrud og, og berigelseskriminalitet. Og Hans første dom, så vidt jeg kan se, for narko, der er han kun øh, 21 år gammel og arbejder øh, som og samtidig med, at han, han spiller øh, fodbold med, med, med store iver og stor talent. Øh, og der får han en dom øh, på tre måneders fængsel på det tidspunkt øh, for forskellige typer af, af, af narko, der drejer det sig både om hash og kokain og forskellige former for heroin. Øh, så han har været ret tidlig ude i den øh, sammenhæng.
0: Og det er noget med, det faktisk også har lidt øh, en øh, indflydelse på hans, øh, på hans fremtidige karriere som fodboldspiller. Der er det her med, at han skriver en kontrakt med fodboldklubben AB, og der fortæller han ikke hele sandheden om sin, øh, sin fortid. Prøv at fortælle lidt om det.
1: Øh, da han er lige på spring til at tegne en... en, en en, en god kontrakt med AB, som jo er en stor klub i forhold til Fremad Amager, som han kommer fra. Der er der nogen i klubben, der allerede på det tidspunkt har hørt nogle rygter om, at han har været involveret i noget narko. Han har jo reelt på det tidspunkt fået en dom på tre måneder fængsel et par år før, men han vælger så at sige til bestyrelsen i AB, at det er rigtigt nok, han sad i en bil, hvor der var nogen, der havde noget narko, men han slap fri, og han, han er ikke blevet dømt for noget. Og det vælger de så at tro på på det tidspunkt.
0: Men, men det var han, og hvis ikke de troede på det på det tidspunkt, så finder de jo så selv ud af det, da han pludselig ikke møder op til en, en kamp. Hvad sker der der?
1: Ja, han møder sådan set op for at, at tage med resten af holdet øh, på en, en bustur, øh, hvor de skal over og spille en kamp i, i, øh, i Jylland. Jeg mener, det er Silke, hvor de skal møde på det tidspunkt her i, i sommeren 97. Og et par minutter før, at hele holdet skal mødes og sætte sig op i bussen, der dukker der et par civilklædte politifolk op ude på AB's træningsanlæg ude i Bagsvær, og henvender sig til Allan Olsen og meddeler ham, at nu er han anholdt. Ja, så, så trækker de ham væk og tager ham med til afhøring, og de øvrige spillere på holdet ved faktisk ikke i første omgang, hvad det er, der er foregået, fordi der er ikke rigtig nogen, der har set, hvad der er foregået, bortset fra en, en enkelt med spiller, som ikke helt vidste, om det var journalister, der skulle snakke med ham, eller om det var politifolk. Han troede vist nok mest, det var politifolk.
0: Og hvad blev han dømt for der?
1: Jamen, der ender han jo så sådan set med øh, at få en, en ret alvorlig dom, øh, hvor han får øh, øh, to års fængsel øh, på det tidspunkt. Øh, han tilstår, at han samlet set har øh, ligesom været den, der organiserede handlen med 200 gram øh, heroin. Og som han bliver anholdt om eftermiddagen ude på fodboldanlægget, der har han om formiddagen været med til at sælge 100 gram heroin til en banditersroker ude ved urbanplanen på Amager øh, sammen med øh, sin lille bror, som, som også var involveret i det på den måde.
0: Og efter han bliver løslet fra, fra den dom, ved vi mere om hans øh, kriminelle aktiviteter i perioden frem til, til den sag, vi kender i dag?
1: Ja, altså vi ved, at, at øh, han... På det tidspunkt så kommer til at sidde i Horserød statsfængsel, og der dukker der så en en forøgelse, kan man sige, af den første heroinsag op, som som, betyder, at han bliver sat i forbindelse med 1,6 kilo yderligere heroin, som har været gravet ned et sted nede på Nakskov hos nogle af, af hans bekendte på den måde. Øhm, og det ender jo så med, at, at han får syv års fængsel, som så i højsteret bliver sendt ned til seks års fængsel for det. Øh, og der er også øh, fem eller seks andre personer, der bliver dømt for at have været med til at, at håndtere det her øh, heroin, der var gravet ned på, på, øh, ved Nakskov.
0: Biver Allan Olsen er i dag 49 år. Hvor lang tid har han samlet set i fængsel?
1: Jamen, til trods for sin unge alder, hvis man skal sige det, så har han formået at få 36 års fængsel sammenlagt på de seks domme, han har fået indtil nu.
0: Og og før han får den den senest afsagte dom, så er der en en anden ret hård narkodom, han han får tilbage i i 2012, som også er er store mængder narkotika, som han får indsmuldet i Danmark. Hvad sker der i den sag?
1: Det er en ret spektakulær sag, kan man sige, hvor det lykkedes ham og nogle andre at få indsmuglet omkring 20 kilo heroin fra Pakistan, som kommer ind i Danmark via lufthavnen i Kastrup, hvor han har haft nogle medhjælpere, der har sørget for, at en taske med den her mængde heroin kommer uset gennem tollen på en eller anden måde. Det bliver han efterfølgende idømt 14 års fængsel for i første omgang, og det sætter højst ret så bagefter ned til 13 års fængsel. Og det er jo så dem, han er ved at være næsten færdig med at afzone ude i, i udslusningsanstalten i Avedøre, da han laver det, det seneste her, som så har kastet yderligere 13 års fængsel altså.
0: Og nu har han, ja, så du selv siger, så fået 13 års fængsel øh, yderligere. Vi ved jo ikke, om det har noget med det at gøre, men... Måske kunne det godt være det, der har spillet ind på hans mentale helbred, fordi i den seneste dom, der øh, kunne du berette ned fra retten, at han øh, ja, er blevet syg den seneste tid, mens han har siddet i fængsel. Hvad fortalte han om det?
1: Jamen, han fortæller, at efter han ligesom bliver afsløret i, i, i den seneste omgang her, der har han under sin varetægtsfængsling udviklet øh, en, en øh, mental sygdom, paranoid, skizofreni, hvor man blandt andet har forskellige vangforestillinger og, og, og den slags. Og det er han blevet ret kraftigt medicineret for, og, og, og har det sådan set okay med det, bortset fra at han siger, at han bliver sløv af det osv. Men fordi han har den her ø, psykiske sygdom, så kunne man sådan juridisk formelt ikke køre det som en ren tilståelsesag. Så var man nødt til ligesom at præsentere retten for beviserne, inden han kunne får lov at få sin dom, hvis man kan sige det på den måde.
0: Men har det nogen indflydelse på den dom, han så har fået efterfølgende?
1: Det har det både og. Det har det sådan set ikke i udmålingen af straffen. Der får han stadigvæk det, han ville have fået under normale omstændigheder. Retten siger bare, at inden han ligesom kan komme i gang med at afzone de her 13-års fængsel, der skal han i første omgang være på en psykiatrisk anstalt eller en, en, en psykiatrisk klinik. Og den tid, han så kommer til at sidde der, indtil han er, er, er rask igen mentalt, den bliver så fratrukket i 13 års fængsel.
0: Så han kommer ikke til at sidde ekstra tid, nej, fordi nej, nej. Han, han er syg.
1: Men han skal bare vente lidt med at komme i et egentligt fængsel.
0: Denne her dom med Allan Olsen og to andre i, i sagen er jo som sagt en del af denne her store Operation 6pence. Der er et par sager, der venter lige om hjørnet. Hvad er, hvad, hvad er det for sager?
1: Det er nogle af de større sager i komplekset, hvor man mener, at nogle af de egentlige bagmænd skal drages til ansvar for det. Det, der har været indtil nu, har været i den lidt lettere og mellemhårde afdeling, selvom det jo er nogle alvorlige domme, der er blevet afsagt. Man har en sag med fem tiltalte, der kommer her i løbet af foråret hvor der blandt andet er nogle personer fra rockermiljøet involveret, og så har man som sagt en afsluttende hovedsag med ni tiltalte, hvor nogle af dem, man mener, har haft de sådan mest betydelige styrende roller, er involveret.
0: Byver Andersen, jeg er sikker på, at du også følger de sager, og så kommer du forhåbentlig hernede på færdig og fortæller om dem. Tak fordi du kom. Jeg kan sige, at hvis man gerne vil høre mere om narkosager, så har vi på BT lavet en podcast, der hedder Kopenhagen. Narkos Den kan man finde der, hvor man lytter til sin podcast. Det var alt, hvad vi havde på programmet i dag. Mit navn det er Dan Bjergård I regiens sad Lauke Lassen. Lyddesign det er af Adam Emil Schierbæk og programansvarlig er Marie Rask Lerup. På genlødt.